0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст "Дело с нуля». Сегодня у меня в гостях Юлия Паскевич, журналист и руководитель пиар-отдела благотворительного фонда «Адвита», который больше 18 лет помогает российским гражданам с онкологическими заболеваниями. Юля поделится с нами тем, как устроен фонд изнутри, как заниматься благотворительностью и волонтерством так, чтобы это приносило радость, и почему стоит идти работать в благотворительную организацию. Также мы обсудим основные стереотипы по поводу рака, про прогресс в лечении онкологии за последние годы, а также профилактику и рекомендации. В этом подкасте отсутствует реклама благодаря моим патронам. Если вы хотите поддержать подкаст и стать одним из них, то вы сможете сделать это на моем патреоне. Взамен вы получите полные версии этих подкастов, секретные подкасты и другие уникальные видео. Например, полная версия этого подкаста вышла больше двух часов и содержит в себе еще больше полезной информации и лайфхаков. А сейчас, где бы вы не были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания.
1: В Академию коммерсантов.
0: Ты жил предпринимательным штуком?
1: Нет, Академия газет Коммерсантов. Вот, у них есть такой прекрасный, совершенно трехмесячный курс, который ты проходишь непосредственно в редакции коммерсанта Московского. Вот, я там три месяца провела к большому удовольствию. Это Чуды. очень хорошая школа. То есть да. в
0: целом ты как бы просто уровень поднимал свой. Да, да. я поднимал свой уровень. Как бы все Мне... то же самое, редактура и журналистика? Мне
1: хотелось вернуться к пишущей ага. истории. Вот. Но когда ты сидишь и ничего не пишешь, ты в какой-то момент значит, начинаешь деревенеть. Ты боишься mm-hmm. уже. У тебя вот появляется снова этот стресс перед пустым листом экрана. Ну вот, Я поехала туда, поучилась, и, кстати, многим, кто хочет заниматься журналистикой, я могу посоветовать.
0: Uh-huh.
1: Вот. И... Это бесплатная история. О,
0: oh, круто, это вообще супер. Ну смотри, и ты выучилась. И... Я
1: выучилась еще... там, вернулась в Петербург, потому что на тот момент я своей жизнью вне Петербурга вообще не мыслила. Хотя Москву я очень полюбила за это uh-huh. время там совершенно чудесные люди. И настоящие москвичи, и не настоящие москвичи, все классные. Ну вот, я вернулась в Петербург, начала искать работу. Но на тот момент я толком не могла найти себя в СМИ. вот, Потому что не было таких мест, куда бы я очень хотела пойти работать, или тех мест, куда бы я, может, не очень хотела пойти работать. Но это не противоречило бы моим каким-то uh-huh. воззрением, uh-huh. да, мне не приходилось бы наступать на себя, что-то нейтральное, <coughs> и мне платили бы деньги. Ну, в общем, ничего, короче говоря, интересного мне тогда не подвернулось, и я сделала тогда пост на Фейсбуке, первый раз в своей жизни, я uh-huh. сделала пост, в котором рассказала о себе и сказала, что мне нужно работать, кстати, вот это работает намного лучше, чем любые uh-huh. сайты для поиска работы, мне тогда предложили несколько хороших вариантов, но параллельно я увидела объявление, о том, что нужен пиарщик в Адвит. Я пиаром никогда в жизни не занималась. Ну вот, но там было написано, что нам нужен человек, который умеет писать тексты. Писать тексты и писать тексты. Я подумала, что, боже мой, это про меня. Ну, Вот, я отправила свое резюме, и в час ночи меня на фейсбуке добавила в друзья. А, резюме на почту. В час ночи меня на фейсбуке нашла и добавила в друзей Елена Горачева, административный директор фонда. Она основательница фонда, да? Нет. Я подумала, что у нас что-то получится. Я пришла на собеседование и да и поняла, что это вообще моё. И она поняла, что я, возможно, справлюсь с этой работой.
0: А до этого ты о благотворительных фондах и о пиаре вообще не думала?
1: Я не рассматривала это как э, сферу своей работы потенциальную, я, конечно, знала о фондах, и, конечно, я знала о фонде Адвита. Поэтому, когда меня Лена спросила, откуда узнали о нашем фонде, мне это было очень странно, потому что мне казалось, что Адвит узнают все. Mm-hmm. Но это потому, что я работала в питерских СМИ, да, естественно, я, думаю, я да. про нее знала. Ну вот, никогда не смотрела, но я подумала, что это очень классная история, потому что э, это работа, собственно, как и работа в СМИ, да, это работа для людей твой потенциальный заказчик, да, твой тот для кого ты делаешь свою работу, это люди, да, широкая общественность. Вот мне показалось, что это очень здорово.
0: Слушай, а можешь <связать> сказать, чем конкретно занимается в благотворительном фонде и чем конкретно занимается Адвита? Вот для тех, кто все-таки не знает, я понимаю, что да. такие, <связываю> такие <связываю> бывают люди.
1: Работать еще есть в каком да. направлении? Вот благотворительный фонд Адвита. был зарегистрирован 1 апреля 2002 года. Ну вот, у нас да, мы каждый год говорим, что это не шутка, у нас день рождения. На самом деле он существует немножко раньше, это некоммерческая организация, которая занимается помощью людям с онкологическими заболеваниями. Мы одни из немногих вообще в России, кто помогает не только детям, но еще и взрослым. Потому что собственно наша позиция заключается в том, что Каждый человек, вне зависимости от его пола, возраста, места жительства, достатка, имеет право на помощь, право обратиться и получить помощь. Это очень важно для нас, потому что мы не делим людей, мы мы, мы помогаем всем, кому мы можем помочь. Соответственно, фонд был основан врачами и волонтерами, врачами первого меда.
0: А они до сих пор в фонде? Или... Вот, да? До сих
1: пор, да, конечно. А, значит, а основой стала человеческая история. А, наш исполнительный директор нынешний Павел Гринберг. Тогда он был а, еще молодым человеком, и сейчас он, в принципе, довольно молотает. Надо выглядеть. Павел потерял своего близкого друга, по дорогу Евгению, И в процессе, пока он пытался ей помочь, найти какое-то лечение, он познакомился с петербуржскими врачами, которые рассказали ему о том, что сейчас будет строиться новая клиника э, детской онкологии и гематологии имени Раис Максимовна Горбачевой, И в этой клинике будут проводиться уже на более высоком уровне все виды трансплантации костного мозга. Это процедура, необходимая для лечения многих очень сложных заболеваний, связанных с тем, что нужно перезапустить организм. Ну вот, в том числе лейкозы, лимфомы, многие виды рака и прочее. Вот, и, соответственно, Павел начал, он вообще не имел никакого отношения к благотворительности, тогда в конце 90-х в России вообще мало кто к этому имел отношения. Он начал ходить в больницу, переникаться этими проблемами и сделал первый сайт. Начал находить людей, оказывать адресную помощь. И начал, собственно, именно в связке с врачами это делать, что, он и, что очень важно. Uh-huh. А, вот. И постепенно к Павлу присоединялись единомышленники. И, в... и спустя, по-моему, три года после того, как он начал заниматься этой деятельностью, к нему присоединилась Елена Гачева, ныне наш административный директор, мы непосредственный руководитель. Uh-huh. А, сама она учитель русского языка и литературы. В 610-й гимназии. (смех) Ученица Лотмана, она. А,
0: Гринберг, он кто из нас вообще?
1: По специальности у него, по-моему, по образованию он, по-моему, физик. (смех) Занимался немножко программированием (смех) всем. Поэтому сайты сделал. (смех) Ну, он больше наукой занимался, да. (смех) Совершенно не имел никакого отношения к медицине, (смех) к социальной работе или еще чему-то такому. Вот, и вместе, объединившись, они сделали такой качественный рывок, да, то есть они постепенно, постепенно, постепенно начали наращивать мощь, mm-hmm. то есть начинали сперва даже, ну, конечно, деньги всегда были проблемой, но тогда в конце 90-х, начало 2000-х проблемой был... была даже кровь, вот, потому что с чем сталкивается Петербург? В Петербурге находятся четыре федеральных клиники онкологических, куда приезжают лечиться люди со всей страны. Лечение от онкологических заболеваний стоит очень больших денег, и лечение занимает обычно очень протяженное время. И когда приезжают люди, они часто попадают в совершенно безумные истории, тогда это было тоже нормой. Приехала мама с ребенком в больницу, легла, госпитализировалась, пролежали несколько месяцев, им нужно выписываться из больницы в ноябре, а ребенок в сандалях. И нет ни рубля денег на то, чтобы угу. даже его как минимум угу. одеть. Да? Плюс они нужны постоянные переливания крови, да. Я думаю, что многие видели у себя в соцсетях, да, что с кем-то близким случилась проблема, ребят, давайте сдадим кровь. И обычно набираются, если ты местный, проблем никаких. Угу. Там человек пять, ты найдешь. если ты никого в этом городе не знаешь, что тебе делать? А врачи тебе говорят. А ты мама с ребенком на руках, маме. А правильно понимаю, и Питер идет.
0: такой центр, где... То есть только Питер и Москва, наверное, такие, такие центры, где столько клиник есть. Но... А,
1: такое то большое есть... количество есть, да, естественно, в Москве и в Петербурге, но могу сказать, что в регионах тоже есть сильные клиники, uh-huh. ну, вот, в крупных городах
0: uh-huh.
1: занимаются лечением. Но что касается Петербурга, то а, даже из Москвы к нам приезжают лечиться uh-huh. Потому что есть, собственно, хороший врач, онколог, врач-химиотерапевт, да и вообще любой специальности врач, да, это штучный товар. Это единичный гений, и, конечно же, лечение – это такая отрасль, когда ты готов поехать куда угодно, если понимаешь, что тебе помогут. да.
0: И вы в Питере, то есть, такие эксперты тут есть? Да, да, конечно.
1: Есть совершенно замечательные врачи, которые лечат на мировом
0: уровне. Слушай, а Надеюсь. вот можешь еще немного сказать а, а, Насколько это вообще стабильная работа Знаешь, или это как везде То есть, может быть, не, не знаю Вы, если так денег там Ну, если взять обычный бизнес mm-hmm. Там, не знаю, какой-то неудачный месяц И не такой большой оборот mm-hmm. То же самое, не знаю, вы там не так много денег собрали И это тоже влияет как-то там на зарплаты Или, не знаю, там На, на задержки Или в целом у вас более-менее вот Что все, кто работает на постоянке Не волонтеры у них Зарплата там все. Mm-hmm.
1: Да, фонд mm-hmm. имеет право до 20% своего заработка тратить на зарплату. Mm-hmm. Ой, тратить на административные расходы, mm-hmm. да, на собственное содержание. Это совершенно официально, это по законодательству. вот Поэтому сотрудники фонда получают mm-hmm. зарплату. Mm-hmm. Действительно, да, это, но у нас фиксированная заработная плата, у нас не бывает премий. Mm-hmm. Ну, вот у нас не бывает 13-й зарплаты, и зарплат, прям скажем. Ну, позволяющие тебе жить.
0: Uh-huh. Ну, у тебя это дауншифтинг смылру. Да? Я могла бы зарабатывать больше.
1: Это я точно могу сказать, Вот. Сложно сравнивать уровень, потому что несколько лет уже прошло, да. Вот, и должность у меня другая. То есть сейчас я руководитель отдела, да, я понимаю, что там в коммерческой организации я бы зарабатывала, ну, значительно больше. Uh-huh.
0: Um. Ну, смотри, если... Это же нормально, да, как ты вот сказала, понятное дело, социальные плюсы, но никто и не отрицает каких-то твоих личных плюсов, которые ты получаешь да, от этого, да? да? конечно. То есть ты, как минимум, ну, много очень опыта получаешь такого...
1: Я получаю постоянный какой-то... Где бы ты его не получила, буду. в другой... На, возможно, самом деле, да? на самом деле, где uh-huh. бы я не работала, Работала, кроме такой четко регламентированной работы, ага. да, и везде учишься чему-то новому, ага. то есть, например, ты там работаешь выпускающим редактором сайта, да, параллельно ты ä, подписываешь договор с Яндексом и занимаешься рекламой ага. от Яндекса, да, там еще чего-то, еще чего-то, в общем, везде, везде по мелочам на тебя что-то навешивается, да, фонд — это возможность получить совершенно колоссальный опыт, потому что помимо задач, которые тебе ставят э, руководство, помимо общих, да, у тебя все время еще что-то приобретает. Приходят люди с какими-то своими идеями, и ты понимаешь. Боже мой, это такой классный проект, мы хотим его делать. И ты начинаешь его делать, да, и параллельно uh-huh. учишься всему-всему. Ты говоришь, что я научилась даже, я криворукая до одури, но я научилась делать сайтики в тильде, например, да? uh-huh. Это не, не rocket science, но тем не менее, да, это там отдельный скилл. Uh-huh. Ну, вот, или еще что-то. То есть у нас обычно люди умеют все У меня есть такая суперка коллега, например, которая вообще, не знаю, может и... Платежную систему настроить, подключить и что-то сверстать, Круглый. и написать текст. Еще и мой текст отредактировать. Я просто к
0: чему, да, вот если ребята нас смотрят, какие-то, неважно, там, айтишники, угу. видеографы или еще кто-то, кто, может быть, сейчас как раз хочет опыт заработать угу. и. Я к тому, что это вот как раз такой крутой вариант, чтобы... Ага. И, и ты же там не обязан работать всю жизнь, правильно? Да. Ты можешь там абсолютно нормально год поработать, да. получить очень много крутого опыта, причем вот связи, да, ты говоришь, выходы на разные крутые компании там. Да, да. на самом деле, да. И нас... как бы абсолютно нормально пойти потом еще куда-то, правильно?
1: У нас, когда работала угу. чудесная совершенно девушка, и сейчас совершенно чудесная девушка занимается работой с корпоративными угу. компаниями, да, Ее предшественница... Ее регулярно пыталась она не скрывала этого, а ее регулярно пытались сманить в какую-нибудь крупную компанию. Mm-hmm. Потому что она работает с HR, они видят, что классный человек работает, да, mm-hmm. на этом месте, много чего делает, и да, пытались переманивать. Но она с нами осталась. Mm-hmm. Вот. Круто,
0: крутая, история. Да. Слушай, а ты можешь как раз, раз мы про истории какую-то самую сильную историю, которую ты вот за время работы в фонде увидела, вот помощи благотворительности которая тебя тронула, может, не знаю. Именно да. вообще в целом. да, в может, целом, Ну, какого? какая-то, да, вот, да, была, может, какая-то с хорошим исходом была да, история, не знаю, кто-то, кто-то Слушай, пожертвовал, что-то не... сделал. Да.
1: я не могу человеческую историю рассказать mm-hmm. сейчас, да. Я думала об этом, и я могу рассказать про акции, да, которые mm-hmm. мне давай, больше всего понравились. Давай,
0: давай.
1: Мне безумно понравилась акция Деброшейфт. Фонд «Подарок Ангелу». Расскажи. Не слышал. не слышал про нее. Uh-huh. Фонд помогает детям с детским церебральным параличом. И вместе с рекламным агентством «Сметана» они сделали очень крутую кампанию. Ребята написали... Ну, у них же у многих проблемы с, с тем, чтобы делать самые простые вещи. Моторику да? на с моторикой. С ага. моторикой, да. И они написали буквы дизайнеры это переработали в Едином, и они сделали свой шрифт.
0: Все, я видел, Доброшрифт.
1: доброшрифт.
0: Видел, да. да, да. Мне тоже понравилось, но ну, рекламу и... видел около метро Дубенка.
1: Да, его установили очень много, то есть они запартнеряли очень многими компаниями mm-hmm. крупные, которые установили этот Доброшрифт везде, плюс они сделали мерч с этим Доброшрифтом, mm-hmm. там, по-моему, есть какие-то стандартные надписи, либо ты можешь свою заказать. Вот.
0: Прикольно. и
1: они это совершенно бешено распространили, мне кажется, что это гениально совершенно, потому что с одной стороны это эмпатия, да, ты проникаешь, на... ты видишь, когда эти буквы, ты понимаешь, собственно, да, uh-huh. читаешь контекст весь. с другой стороны это максимально было расширено, очень хорошо проведенная рекламная кампания, которая сейчас они стартовали, по-моему 5 октября, ну, в общем, месяц назад чуть больше.
0: Я уже видел. Да. Хотя я такой, знаешь, вроде не очень много рекламы так. Ну, да, ты, внимание, ты говоришь, фиксирую. что ты блочишь да, все.
1: Ну да. вот, а, а это прошло сквозь блоки, понимаешь? Откуда? Когда Яндекс устанавливает на стартовые страницы, ты уже в этом, ты уже от этого... ну, прости, да, ну, никуда ты от этого не денешься. Угу. И ребята заработали на... Да, да,
0: это пример хорошей рекламы.
1: Да, ребята на этом да. зар... смогли собрать пожертвования, на 8,5 миллионов, я, по-моему, вчера смотрела специально.
0: Слушай, а, расскажи как раз про ваши акции. Раз мы к этому а подошли. Что? У вас много интересных там. У нас, нет, да. На у тебя Айда Пушкин. да, да, да. да, да. Ну, давай с него и начнем.
1: А, слушай, ну у нас, да, тоже достаточно много акций, которые мы проводим. И, собственно, кстати, про самую сильную, если история рассказывает о благотворительности, да, сейчас мне опять можно подумать, что я там свое начальство хвалю, но это не совсем так, потому что на меня действительно произвело большое впечатление. У Лены Грачёвой был пост про человека-невидимку. И суть его... Я читал. Читал. Угу. Как раз вот. готовился. Вот, да. Он очень ну вкусный. ты
0: расскажи, да, люди-то не знают. Да. да.
1: Он о том, что человек становится невидимкой не сразу. Угу. Сперва, когда он заболевает, все начинают интересоваться, как у него дела но потом жизнь проходит но ну, жизнь идет и лечение от онкологических заболеваний оно требует очень длительного периода времени И постепенно постепенно люди перестают задавать вопросы mm-hmm. люди перестают звонить люди перестают помогать да? потому что невозможно все время находиться в состоянии боли да? и невозможно все время соучаствовать в боли не каждый это может. И поэтому человек начинает просто пропадать потихонечку, да? когда спраш... люди перестают спрашивать, как дела, да? или спрашивают, но не хотят слышать твой ответ. И так постепенно человек начинает растворяться. Да? Вот. И человек, который хочет помогать и хочет деятельно делать это довольно длительный период времени, uh-huh. он тоже в какой-то момент становится невидимкой, потому что сперва он приходит и начинает Активно говорить о том, что нужно помогать, его друзья включаются, его все поддерживают, но потом, со временем, да, это все становится таким фоном, да, его тоже перестают замечать. Вот, и проблема вот этих вот невидимок, которых мы не хотим оставлять, да, которым... Собственно, для этого и существует фонд для того, чтобы люди не превращались в таких невидимок, для того, чтобы помощь продолжалась, помощь не останавливалась, несмотря ни на что. Uh-huh. вот. Мне кажется, что это одна из самых сильных историй, и это, это очень сильный текст, который я советую почитать с тем людям, которые хотят что-то узнать о благотворительности. Uh-huh. Вот это uh-huh. именно, если говорить о нашем фонде, такая сильная история.
0: Можете сразу рассказать про варианты помощи, как понимаю, донорство есть? Uh-huh. Uh, есть
1: донорство, конечно, uh-huh. да. Можно стать донором крови или вступить в российский регистр потенциальных доноров костного мозга. Можно. Uh, стать волонтером. И волонтером ты можешь делать вообще все, что угодно. Uh-huh. Потому что ты можешь ходить в больницу, ты можешь помогать, допустим, тебе кажется, что ты ничего не умеешь, не очень хочешь общаться с людьми, uh-huh. еще что-то, да, ты можешь ä, помогать сносить тяжести, да? монтировать uh-huh. площадку на мероприятии. Ты можешь. Ä, Заниматься волонтерским фандрайзингом, да, это очень важная тоже история, которая работает. Сейчас, например, это это сейчас просто модно, это норма жизни, да, когда люди э, либо создают какое-то событие, либо пользуются им, говорят, у меня сегодня день рождения, и вот, ребята, я не хочу эти сувениры, да, или я не хочу ваши классные подарки, но я хочу сделать в этот день что-то хорошее, я хочу, чтобы этот день был для меня особенным. Вот, поэтому, если вы хотите меня поддержать и поздравить, вы можете сделать пожертвование. Да, есть специальные платформы, вроде пользуясь случаем, <свят> ну, вот, и люди переводят нам деньги. Или, например, я не знаю, там люди после свадьбы уезжают тут же в свадебное путешествие. И говорят: Ребята, мы, пожалуйста, не дарите нам цветы, они все равно будут не нужны. Uh, если вы хотите их подарить, uh-huh. конечно, подарите, да, но есть еще такой вариант. Подумайте об этом. Uh-huh. Ну вот. И это очень здорово, очень помогает. В том числе есть волонтерский фандрейзинг um, под какие-то конкретные события, которые ты сам планируешь.
0: Не знаешь, как вообще сейчас обстоят дела там, с лекарствами, с вакцинами от рака, uh-huh. вот, как вот, получается фонд 2002 года, да? Uh-huh. Какой есть прогресс в борьбе вот с раком и помощи людям? Можешь как-то рассказать? На самом деле, да, есть... Ага. Я действительно... То есть, не, не так все хмуро, реально идет какие-то улучшения. Угу,
1: да. угу. Ага. Я поняла, да, то есть, я могу действительно говорить со своей точки зрения. Да, конечно. да а Я не, не врач, не исследователь. Да, да. А, действительно, есть прогресс в лечении рака. Угу. А, за последние 30 лет произошел значительный скачок, в том числе в детской онкологии. То есть по определенным видам рака если Раньше слечивалось 20% детей, сейчас уже 80% mm-hmm. вот, Потому что мы, я имею в виду вообще uh-huh.
0: <laughs> Всех людей, yeah. да,
1: врачи, ä, привезли технологии, которые позволяют лечить Мы сейчас лечим по международным протоколам mm-hmm. so, вот, uh-huh. И действительно лечение стало эффективным Если говорить о раке, нет конкретного заболевания рака ну вот, потому что надо понимать, что это очень много uh-huh. различных видов заболеваний, да, которые на различных стадиях. Поэтому каждый случай он глубоко индивидуален. Сейчас очень... есть несколько причин, по которым рака кажется, что стало больше да, в мире вообще. Во-первых, у нас стареет население планеты. Мы об этом знаем все прекрасно. И, Раньше
0: все гораздо моложе были. Мы был, стали да, до
1: этого доживать, да. Угу. А, собственно, онкологические заболевания и сердечно-сосудистые – две основные причины смертности, угу. да. а, Соответственно, изменился возрастной состав населения, а, плюс а, появилась... А, диагностика в совершенно другом качестве, нежели mm-hmm. это было раньше, да. Например, okay. когда говорят про наследственность, я спрашивала тоже у врачей, да, до какого колена мне надо знать uh-huh. свою семью, чтобы понимать, что у меня есть риски. На что говорят, что вы, собственно, про свою бабушку-то очень умозрительно можете знать, uh-huh. да, что с ней происходило. То есть, если там в трех поколениях вы еще знаете, что у человека был рак, какой рак? А имеет ли это возможность передаваться или нет, mm-hmm. да. Что конкретно с ней было? Почему, значит, там был какой-то исход? Ни ты, ни врачи не могут сказать, а что там было до, вообще непонятно. То да? есть
0: сейчас, грубо говоря, только после 2000 года там началось какое-то... Ну, ну не после
1: 2000, да? нет. На самом деле весь 20 век, собственно, угу. занимались развитием медицины в этом направлении. Ну вот, кстати, еще неправильно говорят, человек заболел онкологией. Угу. Вот это из пишущих людей, кто пишет обычно автор, да, наиболее часто допускают эту ошибку. Онкология — это не заболевание. Заболеть можно раком. Можно заболеть онкологическим заболеванием. А заболеть онкологией — это как заболеть физикой. Заболеть стоматологией. Значит, соответственно, в лечении рака происходит тоже право. У нас есть, как я уже говорила, совершенно прекрасные врачи, И петербуржцам действительно повезло, потому что есть несколько очень крупных центров, которые занимаются не только постоянным каким-то лечением, занимаются исследованиями, и это все не стоит на месте, наши прекрасные врачи, они ездят на конференции, они учатся, они обмениваются опытом. Что касается мировой практики, то сейчас вот в этом году больше всего говорили, наверное, про иммунотерапию. Возможно, ты слышал, что mm-hmm. дали Нобелевскую mm-hmm. премию по медицине, как, по mm-hmm. биологии. как раз изобретателям вот этих препаратов, mm-hmm. которые помогают лечить рак в том числе.
0: То есть это прорыв прям? Да?
1: Это да. прорыв, потому что, смотри, много методов существует, да, и много лекарств, которые действуют там по-своему, да. Mm-hmm. Насколько, как мы знаем, наиболее распространенный способы лечения рака — это хирургический способ лечения, собственно, что было в Советском Союзе, да, все христили. Ну вот, это химиотерапия и это... Господи... Лучевая терапия, ага, боже мой. Ага, ага. Всё, из головы просто выскочило. То есть, хирургия, химиотерапия и лучевая терапия. Mm-hmm. Да? И часто лечение идет в комплексе. Вот. То иммунотерапия — это препарат немножечко... Это группа препаратов немножечко иного свойства. Это очень хитрые вещества, которые учат твой организм бороться с раковыми mm-hmm. клетками.
0: Типа нанороботы, на нет?
1: Ну, в общем, они... Раковые клетки блокируют защитной функции организма, да, а этот препарат разблокирует этот угу. механизм, да, и начинается естественным ну, да. образом организм работать.
0: это в виде таблеток или как это что Слушай, здесь?
1: ну это, есть такой препарат Nevalmap, он же Abdiva, а, очень эффективный. То есть он а, показал свою эффективность в тех случаях, когда врачи уже думали, что все. Угу. А, вот. И... У нас, кстати, в Петербурге проводится клиническое исследование, и мы помогали его, Фонд Адвита помогал его проводить тем, что закупал препарат. Ну, для исследований, да, угу. всегда важно, чтобы было... Типа, вот это супер
0: новый, редкий препарат. Вот Нет, понимает. это вот это как раз Аддио. Ага.
1: Вот в чем суть эксперимента? Это эксперимент, который может перевернуть вообще лечение угу. в мире, да? Это не самый дорогой препарат, но его просто нужно применять длительное время. В общем-то, мы оплатили для 30 пациентов, участников этого эксперимента, лекарство. Суть в чем? Гипотеза врачей в том, что, поскольку препарат новый, еще очень много вопросов по дозировкам. И наши врачи представили, что если снизить дозировку в 3 раза, то эффективность от этого не изменится. Uh-huh. То есть человеку нужно в три раза меньше препаратов получать, соответственно, меньше по обычных каких-то uh-huh. историях, да, и мы в три раза снижаем стоимость лечения, что очень важно для uh-huh. нас. Да? Соответственно, и вот в ближайшее время должны быть опубликованы доклады, я уже надеюсь, уже первые какие-то были.
0: А у вас на ваша паблика тоже можно читать uh-huh. официальные доклады там или где-то? Uh-huh.
1: Официальные доклады медицинские мы не публикуем, потому что это uh-huh. несколько специализированная uh-huh. литература. Uh-huh. Да?
0: Вы ссылаться можете. Но
1: да. можно про почитать, у нас есть сайтик отдельный, где мы uh-huh. собирали как раз на это исследование средства. ну вот Можно там почитать поподробнее, это интересно довольно-таки. Так что иммунотерапия, таргетная терапия тоже, когда, значит, конкретную цель, не не химиотерапия, весь организм заливается, да, что-то там определенное. Так что очень много чего меняется, да, и опять же, да, повторюсь, что мы лечим по европейским протоколам, а если ты лечишь по протоколу, да, то, собственно, лечение такое же, как за рубежом.
0: Понял. Слушай, и правильно же ты, ты начала с профилактики. Вот что, типа, ты знаешь, там бабушки, дедушки, mm-hmm. бабушки, они не знали о профилактике, и там поэтому и неизвестно, да? То нет ли какой-то статистики, ну, общедоступной, которую ты знаешь по профилактике, вот что там мужчинам, что женщинам, и когда рекомендации какие-то есть ли профилактика не так серьезная, не надо это. Ну, или наоборот, это вот Нет, конечно, самое главное.
1: профилактика uh-huh. существует, uh-huh. и всемирные организации выпускают определенные рекомендации, да. Uh-huh. Есть европейский код против рака, который ВОЗ, например, опубликовал. Просто, смотри, прикол в том, что uh-huh. а, вот эти вот документы, если мы говорим о профилактике, да, там очень много сложных всяких моментов. Uh-huh. А, очень сложно в том числе эстетической точки зрения моментов, да, и тут важны, самое смешное, что сложности привода возникают. Ага. Вот, например, нельзя сказать, что ты гарантированно не заболеешь рак, если не будешь курить. Mm. Вот, что, конечно, нельзя курить, тут вообще вопросов никаких нет. А, но при этом должна быть еще приписка и находиться под воздействием табачного дыма, да? mm-hmm. например, вот в, этих, вот в европейском коде это прописано. Вот. И, ну и дальше там тоже такие формулировки, которые нужно переводить, чтобы документ официально заработал, нужен его официальный перевод. Насколько я знаю, еще официального перевода в России нет. Конечно, угу. есть определенные рекомендации и ко всему... Нет, там В стиле, интересно. что я слышал. Вот, может, ага. ты
0: поправишь, там, что типа женщинам надо там грудь проверять, угу, да, угу. а мужчинам простату. Угу, и угу. Э, вот как раз-таки, кто курит, легкие и так далее. Вот это вот основное, что я слышал. Это так и есть или что то еще можешь добавить? Слушай, ну, ну основное...
1: В принципе, с тем, как проверять, это тоже довольно сложная история. Uh-huh. Я советую очень почитать про скрининг и диспенсаризацию интервью с... Есть такой петербургский онкоэпидемиолог, Антон uh-huh. Бачук. Вот он большой эксперт в этих вопросах, потому что там очень много сложных нюансов.
0: Всё, ссылочку положим,
1: вот, уже. Да, потому что, например, собственно, онкоэпидемиолог ⁇ это тот, кто изучает, значит, как-то все, uh-huh. как распространяется да, болезнь. Вот. Это не значит, что у нас эпидемия рака, нет, просто mm-hmm. так называется специальность, вот. и там очень, очень много тонкостей, да? потому что существует возможность недопрофилаксировать да? mm-hmm. с одной стороны, а с другой стороны всегда есть возможность гипердиагностики. То есть, бывает, да. что находят какие-то...
0: Э, мелкие клетки там, да? Что-то?
1: Мелкие, да, опухоли, которые никогда вы может, и не выстрелили. Угу. Да? Надо, это надо у него почитать, безумно интересно, но... Это как, текстовое не объяснишь. или видео? Слушай, За... можно с ним найти тексты и видео немного, да, ну, да. В основном что? тексты. У него Тут... на «Медузе», по-моему, было хорошее интервью. У нас, кстати, в паблике тоже было с ним интервью на угу. эту тему, можно посмотреть там.
0: Окей, и последний вопрос про тему рака – Uh, есть ли вот какие-то уже доказанные тоже, как знаешь, что вот курение uh-huh. уже точно связано, доказали? Вот есть uh-huh. какие-то такие еще вещи, которые надо людям знать? Вот, может, знаешь, стереотипы какие-то, которые вот ты уже как, как человек, который информацию об этом uh-huh. распространяет, uh-huh. знаешь и можешь uh-huh. сказать? Есть это uh-huh. Или uh-huh. пока uh-huh. больше uh-huh. такого uh-huh. предупреждения нет?
1: Uh, достаточно много факторов, uh-huh. которые влияют, да, Известно, что не нужно жариться на солнце фанатично, угу. да? Что нужно пользоваться все таки солнцезащитными кремами. Известно, что чрезмерное потребление алкоголя... Тоже, да? Ну, угу. Это вообще, в принципе, плохо, да? Не, не, в принципе, я... все, что плохо для человека, хорошо угу. для рака, да? Все понятно. То есть, ну... В общем, нужно смотреть, нужно читать все эти инструкции и, в принципе, им доверять. Нужно вести максимально здоровый образ жизни, но... Потому что ты же можешь заболеть не только раком, можешь им не заболеть никогда, да? Ты можешь вести супер здоровый образ жизни, и все равно у тебя что-то выстроили, да? А можешь?
0: А там, ну, про мясо, про питание... Можешь быть с Кейтом Ричардсом, и тебе ничего не будет. А про про питание... Да, вот они очень крутые, конечно, Роллингстонцы. (свят) (свят) Мне тоже они... Радует. Он что болел. <смех>, не я, знаю. Я помню, но...
1: он ногу ломал, когда с пальмы упал лет Ну, просто то,
0: что они до сих пор выступают. Это очень это круто. Да. А, это... А, слушай, и то, что... А нет там, знаешь, пропитание, что-то какие-то уже доказанных вещей. Знаешь, <смех> вообще многие спорят о мясе, вегетарианцы там и так далее. Хотя вот тоже Стив Джобс был вроде вегетарианец.
1: Ну да. Насколько я читала, угу. красное мясо тоже не очень стоит им злоупотреблять. Угу. А, по поводу публикации всех этих бесконечных нужно очень тщательно подходить к выбору источников. Собственно, заниматься факт-чекингом. Да? Ты... О,
0: вот как рекомендуешь это делать?
1: А, рекомендую, во-первых, смотреть, кто это публикует. Потому что если вы открываете популярное издание, и в первом абзаце британские ученые доказали, да, то, ребята, закрывайте, не надо смотреть. Нужно смотреть, что это была за группа британских ученых. Что на эту тему писали их коллеги, да, то есть берешь, я не знаю, там, заинтересовался темой, как кофе влияет, да, на развитие онкологических заболеваний, и просто читаешь все по теме, что есть такие исследования, есть всякие исследования, какую группу выбирали врачи, да, потому что может быть, что они брали две группы, одна там пила кофе, другая не пила кофе, но группа, которая не пила кофе, там были все, допустим, тотальные курильщики, да. Ну, то есть это очень сложно, Ты... ошибок может быть очень много ага. и может быть много причин, может быть ошибочное исследование, да, может быть неправильно выбрана группа, может быть ошибка при переводе, может У-у-у. журналист писать ошибиться, а может это быть и сознательная какая-то ошибка, такого тоже не стоит Слушай, но вот то, что точно доказали, пока это вот
0: все таки алкоголь, эти сигареты, табачный да. дым да. и солнце, вот да. это точно уже доказали, да? да?
1: Ну, собственно, рак кожи – это одно из самых распространенных заболеваний, но надо сказать, что рак кожи – не самое опасное заболевание, потому что стоит делить еще Есть отдельная меланома, да, которая довольно опасна, потому что она очень агрессивная и быстро распространяется.
0: Кстати, слышал про крутой проект айтишники как раз делали в Инстаграме, написали бота, который писал в Австралии, по-моему, знаешь, не слышал? Нет. Короче, в Австралии очень много, там, во-первых, ну, много белых людей, и они заболевают молодежи. Mm-hmm. Жарится на Солнце, mm-hmm. там уже не пляжи. пляже. И написали бота, который в Инстаграме всем на селфи, на пляже. Он распознает хэштеги пляж, uh-huh. там всё uh-huh. всем пишет. Типа, а ты намазался? И реально, ну, по крайней мере, я не знаю, не проверял, но говорят, благодаря этому проекту там какой-то даже процент снизился у них в Австралии среди да, молодежи.
1: Ну, Солнце это вообще беда. меня mm-hmm. на самом деле больше всего ужасает. Когда на пляж идут люди и несут вот так младенцев перед собой. Mm-hmm. И они же, ну, не все их мажут крылья, в общем. Ну, нужно очень просто, да. То есть, Сарья, не это... видишь
0: какую-то часть своей работы как раз посвятительскую? Потому что людей обещать такими простыми вещами, Или когда Ну, жили... слушай, я ага.
1: не врач, я не работаю в Центре да. здоровья.
0: Не-не-не, вот если я имею в виду, врачи уже говорят, да. Вот, да. типа вот это проверенное, чтобы ты эту информацию распространяла, нет? Ну, uh-huh. да.
1: В том числе, да, но это просто не основное. Угу. Вот. Основное – это решение социальных проблем.
0: Окей. Слушай, и у вас был пост недавно про паллиативную службу. Можешь да, сказать, да. Вот, что именно, и может сразу как-то сказать, как если кто-то из зрителей может помочь, как это можно сделать?
1: Да, значит, с паллиативной службой вышла такая история. Вообще, наверное, нужно сперва сказать, что такое паллиативная угу. помощь. Я постараюсь сделать это коротко. Болиативная помощь – это помощь тем людям, которым не удалось помочь медикаментозно улучшить их состояние. То есть врачи исчерпали возможности значительно ну, побороть болезнь и перевести состояние здоровья на другой уровень. Но при этом люди продолжают жить, продолжают с каким-то там заболеванием, и это может длиться годами, а может и не годами. Может значительно короче это быть. То есть это помощь... Людям улучшение их состояния, да, облегчение каких-то симптомов, помощь со снятием болевого симптома, да, помощь, там, снятие тошноты, регуляция пищеварения и прочее, 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 да. У нас два года назад в фонде была создана первая в Петербурге круглосуточная линия консультативная по оказанию палиативной помощи. То есть есть такая Екатерина Овсянникова, наш сотрудник, которая возглавила эту службу, она очень крутой специалист, который пришел... Сейчас ей 25 лет. Mm-hmm. Надо понимать, что она уже входит в группы при, при губернаторе и так далее, да, по палиативной помощи, является одним из самых крутых специалистов mm-hmm. в городе. Потому что как раз она глубоко в теме. То есть есть люди, которые умеют рыть тему, в нее погружаться и... И действительно, она этим живет. Uh-huh. Uh, вот. Это дело ее жизни, это необычная такая история, необычный персонаж. Но, тем не менее, так, она большой профессионал, большая uh-huh. uh, И два года назад мы получили грант президентский на то, чтобы открыть такую службу. Uh-huh. Это служба, в которой работают координаторы семей, uh-huh. uh, вот, которые помогают решать социальные вопросы бытовые и так далее, и просто оказывают психологическую поддержку. И есть медицинские консультанты, которые помогают разобраться с назначениями, помогают получить грамотное обезболивание, решить еще какие-то вопросы, касающиеся здоровья. То есть человек 24 на 7, если у него родственник находится в конце жизни, да, или он сам находится в конце жизни, 24 часа он может позвонить и получить там помощь и поддержку. Это важная такая история по... Нашим подсчетом в Петербурге ежегодно в палиативной помощи нуждаются порядка 40 тысяч человек. За два года работы мы сопроводили больше 1200 семей, помогли им. В месяц где-то 120 семей к нам обращаются за помощью. Mm-hmm. Ну, потому что нас узнают, 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 да, это количество помощи повышается.
0: То есть там как и профессиональные люди на телефоне, то есть как психологи, да, если кто-то звонит, даже и родственник ему объясняют, как это Моральную поддержку мы оказываем, у нас да? психолога там нет. Ага, ну, вот, психолог... Но просто люди, как бы проинструктированы, знают, То что есть как им, делать. Да, да,
1: звонит, допустим, женщина, которая не знает, что uh-huh, ей делать. Uh-huh. Вот ей нужно получить какую-то бумажку, без этой бумажки ты не получишь обезболивание или еще что-то. Uh-huh. Да? Куда идти, что делать, как разговаривать с врачом? И так далее. На самом деле в процессе лечения возникает масса вопросов, о которых ты просто не знал. Вот, допустим, ты понимаешь, что у тебя в инструкции от участкового написано в случае таком-то вызывайте скорую. Mm-hmm. и что вызовут скорую. куда мне госпитализироваться что мне делать что мне сказать какие мне препараты достаточно все нельзя? подробно да, 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 да. Mm-hmm. я принимаю такой-то препарат значит от боли в животе могу ли я принимать я не знаю там и так далее, как-то комбинировать препараты. Вопросов миллион. Угу. И как ты понимаешь, возникают они не в рабочее время у участкового врача или лечащего врача. Поэтому это довольно важная такая история на наш
0: взгляд. И смотри, и говорит. сейчас она решилась финансирование? Да, и
1: сейчас, соответственно, мы создали эту службу благодаря поддержке фонда президентских грантов, и два года мы получали средства на ее развитие. И плюс мы проводили, кстати, образовательные программы для врачей, еще что немаловажно, потому что не так этому нигде не учат. Это очень молодое направление в медицине, и мы учили врачей, как, собственно, этим всем заниматься. Вот. Естественно, не мы сами, мы приглашали экспертов, да? Вот. Это квалифицированная поддержка была. И, соответственно, мы остались без гранта, и нам просто не на что стало платить зарплату нашим сотрудникам. То есть у нас сейчас вот, ну, служба осталась без финансирования, да, и мы объявили срочный сбор средств. Вот, потому что нам нужно полмиллиона в месяц на то, чтобы это все продолжало функционировать. Mm-hmm. Это аренда помещения, аренда этих телефонов, да. Зарплат девчонок, там, там, и дневные ночные сотрудники, да, которые все время на связи. Вот, так что. Очень... Есть какая-то
0: ссылка, по которой тоже можно перейти? Да, есть
1: ссылка paliativ.advita.ru там, можно... там можно подробнее почитать, Да, да угу. посмотреть все цифры задонатить если есть какие-то вопросы, можно написать нам фонд. Вот, можно написать либо во все соцсети можно написать угу. либо вы можете написать лично мне на pr uh-huh. я всегда готова ответить на все вопросы.
0: Слушай, и вот важный вопрос. Ты вот так сказал, что потом развернешь. Как проверять обычным людям мошенники или это настоящий фонд, когда вот где-то в соцсетях uh-huh. или еще? вот, То есть какие площадкам можно точно доверять и как? Uh-huh. и как Может, быть есть алгоритм проверки? А кому нельзя? На вот.
1: самом деле, да, это большой вопрос, и одна из наиболее частых обращений журналистов, да, uh-huh. спрашивают про мошенников. К сожалению, это проблема, которая не одна тысяча лет. Мне кажется, как появился первый рубль, так появились первые uh-huh. мошенники. Вот, ну, может быть, еще камни <как> воровали, я не знаю. Uh-huh. Вот. Значит, это большая проблема для сообщества, потому что нам нужен какой-то единый механизм верификации. Появляются площадки, которым можно доверять, которые этим всем занимаются, которые объявляют, что да, данная организация э, соответствует нашим требованиям. То есть есть площадка фонд «Нужна помощь», который выпускает э, журнал, сайт «Такие дела». вот Там все верифицированные организации, это значит, что сотрудники «Нужна помощь» выезжали в этот фонд, Проверяли все документы, все это соответствует, значит, мониторит работу, это mm-hmm. честные ребята, которым они доверяют, да, там, там действительно все серьезно. Есть проект Добро который тоже имеет свою систему верификации, вот, ВКонтакте тоже дают галочку. А — Есть вот.
0: ВКонтакте отдельные как бы… — Есть
1: было говорить не ВКонтакте отдельное направление, было. да. А помимо этого есть сообщество «Все вместе» благотворительное mm-hmm. тоже, которое этими вопросами занимается, собственно. Мошенничество Маш... – это, да, это тема, Смотри, Смотри, да. вот развивать. ты
0: причислил в принципе, это основные, наверное, да? Да, это основные. А... Кому точно не верить? Вот если просто в Инстаграме пост какой-нибудь или ВКонтакте, mm-hmm. твоя рекомендация... Кому да. точно не верить? Я считаю,
1: да. что м-м, нужно все проверять, собственно.
0: То есть, если там, понятно, есть ссылка на куда-то, Uh-huh. Типа, прийди, и там вот, допустим, ресурсы Слушай, какие-то подделать можно все что угодно, да. на
1: самом деле. Довольно сложно подделать сайт <laughs>, такие дела. Да, да. Вот. Но, значит, нужно очень внимательно подходить. Когда ты хочешь кому-то помочь, ча- чаще всего мошенники, на самом деле, адресными просьбами занимаются. Uh-huh. То есть, вряд ли мошенники будут собирать деньги на лаборатории. Мы их с трудом собираем, а мошенникам это не удастся. Вот... Соответственно, они воруют истории. Это происходит постоянно, то есть нам даже присылают истории, ворованные наших подопечных. Воруют фотографии, воруют текст и меняют реквизит на свои mm-hmm. просто. Всё один в один. Во-первых, самое простое вообще, что можно сделать, это прогуглить этот текст. Будут просто вбить его в Очень много
0: они рыбу используют, да, какую-то?
1: Конечно. Зачем это менять? То есть, может быть, этот текст, эта история кочует уже из года в год, да. Плюс обычно, если там капсом написано, много восклицательных знаков, дети обмотанные трубками, вот, это верный признак того, что стоит насторожиться. Бывают люди и сами пишут такие объявления, тут уж как бы вопросов нет, да. У всех свой, ну, как бы, каждый выбирает свой метод рассказывания истории, да. Вот. Но, значит, ты пробиваешь этот текст, смотришь, повторяется он или нет, да, смотришь, с какого момента он uh-huh. качует в соцсетях. Во-первых. Во-вторых, если ты хочешь оказать помощь, ты имеешь право, полное право написать этому человеку. Uh-huh. Ты можешь напрямую спросить: не, не брать мои свахи, uh-huh. значит, что-то там, а конкретно обратиться к этому человеку узнать. Точно ли вам это нужно, да? Ну вот, можешь вообще понять, да, лечится этот человек не лечится, да? Можешь попросить какие-то документы, еще что-то такое. Но на самом деле можешь написать в профильный фонд, вот и спросить. Но... Ребята, мне кажется, что это объявление сомнительное. Что mm-hmm. вы скажете?
0: Ну вообще по идее, наверное, самое, вот, может быть, это тоже часть работы фондов и круто, что они есть. Что как раз вот им можно доверять, там все уже проверено, сертифицировано. Ну, у фондов, да,
1: да есть несколько преимуществ над адресным сбором потому что часто говорят, зачем вы нужны. Да. Во-первых, у нас есть экспертизы, да. Мы этим уже много лет занимаемся, мы знаем, что действительно нужно, что не нужно. Например, мы знаем, что такую-то болезнь точно лечат наши петербургские клиники, не угу. нужно ради этого ехать в Израиль. Ребята, на самом деле, это... тоже есть такой миф: да, о том, что ступив, не знаю, там на землю Израиля или на землю Германии, или еще там в Южную это Корею сейчас лучше, еют, да, да? что там исключительно вас вылечат, а здесь врачи-убийцы. Нет, нужно ко всему подходить разумно. Ну, вот. Потому что медицинский туризм это тоже все-таки источник заработка. Конечно, там есть прекрасные клиники, которые не справляются с тем, справляются с тем с, тем, с угу. чем они справляются здесь, но это не всегда так. Ну, вот. Соответственно мы работаем с клиниками, мы знаем экспертов. Мы действительно понимаем, что нужно что не нужно. плюс мы можем закупать лекарства по оптовой цене договариваться угу. с поставщиками. Да? И сейчас очень многие клиники, они не имеют права брать лекарства в срок, например, да? то есть если вы даже маме оплатите это лекарство, да, его врач не имеет права принять, потому что оно неофициально поступило Понял. в аптеку клиники, Понял. вот, и так далее и тому подобное, то есть очень много.
0: Где за тобой следить? Вот, понятно, ты перечислила, что вот есть э, ссылка Адвита, uh-huh, где ты там uh-huh. отвечаешь, но ну, может где-то еще там, не знаю, Инстаграм или где вот, если ну, ты кому-то понравишься, люди захотят следить и, может, тоже быть, кто-то познакомится с тобой.
1: У меня Инстаграм для мамы, чтобы она видела, что я в шапочке. Такие истории у меня больше семейные, да. Поэтому, в принципе, мне кажется, что за мной следить не очень интересно. Я есть, конечно, во всех соцсетях, но...
0: Ну, то есть лучше за пабликом Адвита, Лучше да? за
1: пабликом Адвита следить, потому что там все, что <как> меня интересует, все, что касается моей работы, там есть. Вот. Мои контакты, если есть какие-то вопросы, там тоже uh-huh. везде есть. Все, Это основное,
0: Все, да. это да. приложим. Спасибо, да. спасибо, что нашла время спасибо. и пришла. тебе,
1: было классно. Я так не а вышла, по-моему, неплохо. Да,
0: мне тоже понравилось.